0: Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда Это программа Культурные люди Я ее ведущий Антон Арасланов Казалось бы, обычно по пятницам у нас происходят великолепные события, которые мы с удовольствием называем музыкальными эфирами. Но сегодня понедельник, и сегодня у нас музыкальный эфир. Тем более, что э, я рад, особенно рад представить нашу сегодняшнюю гостью, которая ломает все стереотипы не только на программе «Голос», но вот именно и у нас, вот, например, пожалуйста, вам показалось бы понедельник, начало э, недели, но, тем не менее, музыкальный эфир. В гостях у нас сегодня певица-участница третьего сезона шоу «Голос» на Первом канале. Который наверняка многие из вас смотрят. Людмила Соколова. Людмила, здравствуйте.
2: здравствуйте.
1: И первый вопрос. Признавайтесь честно: кем вам приходится э, Светка Соколова, у которой день рождения?
2: Всю жизнь она со мной Серьезно? <laughs> да, живет в моей голове И вообще, с детства, как только я услышала эту песню Я поняла, что это почти про меня
1: Не тем именем да, меня Да, у меня назвали. каждый
2: день день рождения, благодаря ей Вот, я радуюсь от этого
1: Ну, прелесть какая, прелесть какая Слушайте, ну, правда же, благодаря программе «Голос» Многие узнали, наконец-то, во-первых Чьим голосом поет песня про волну диджея Смэша
2: Да, во -во его голосом, кстати Да
1: Просто хороший монтаж, да Многие узнали о том, что любые в году получили «Золотой гробофон» за песню Да, Николай
2: получил, я рядышком стояла с ним <с <с в этот и момент. Еще,
1: и еще много много прекрасных вещей люди узнали благодаря этой программе. И относительно вас, где вы все это время скрывались от широкого зрителя?
2: Ой, я столько комментариев прочитала. но я же любопытный человек, всем же интересно. Мы растем, хотим понять, что о нас думают люди. И в комментариях пишут. Вот кто может сказать, до 42 лет дожить должен человек? И ни разу мы ее не видели. Как она так приобретает? искусно. Да, да, много, много, очень много да, таких да, комментариев, и я не пряталась, просто очень долгий путь и очень сложный у меня. Есть люди такие ранние, вот такие, как Владимир Пресняков, младший, очень рано, когда начинают Кристина Арбакайте, а я вот как-то все поздно, у меня и в школе все было поздно, вообще какая-то позднее Но зато позднее но крепко так все происходит. То есть я считаю, что лучше поздно, но зато со стержнем к этому всему прийти, чем может быть рано, хотя у есть люди, которые рано начинают, но с таким же стержнем. Просто, видимо, судьба такая у меня. А
1: есть такие, которые она начинает, но быстро ломается? Да, и вот хотелось истории. бы не ломаться,
2: а остаться до конца в этом хорошем состоянии, очень крепком. Я за вот это.
1: Про стержень заговорили, я, я так понимаю, что и вас тоже не, не минула эта судьба практически, там, не ошибусь, если скажу, 80% ну, участников я... шоу-бизнеса, которые прошли через ресторанную школу. Да.
2: Это крепкая очень школа, она ведет именно к успеху, мне вот так кажется. Я просто это уже проверяла на других. И потом для меня пример вот в музыкальном, музыкальной сфере. Это Тина Тернер, которая очень долго шла по своему пути и пришла где-то в 43 года на очень-очень большую сцену. И Цезария Вора, которая начала в 60. Да, 60 вообще, в 60 как-то мне не лишним, хочется да, начинать, да, да. но в 43 я согласна. Ну вот начала в 42, надеюсь, что это вот пойдет и будет иметь успех.
1: Но, но и путь до ресторана это был, я так понимаю? До ресторана не, не был, прост, да. Я, я
2: еще с детства занималась в музыкальной школе папа меня отдал в школу очень хотел чтобы я выходила вперед в плане музыки он делал гитары он все делал для меня мы с ним играли вместе он меня готовил к этой музыкальной школе я пошла сразу во второй класс в музыкальной школе меня в первый не брали сказали там делать нечего просто и потом вот так развивалась мне очень нравилась музыка сначала я любила Чайковского играла его в музыкальной школе потом я закончила школу и пошла в институт иностранного а классу... фортепиано да потом пошла в Институт иностранных языков Нижегородский и теперь он Лингвистический университет имени Добролюбова. Отдали меня туда, можно сказать, вот как-то просто захотела преподавателя английского языка в школе, а она сказала, что у тебя такой слух потрясающий, ты просто как англичанка говоришь, ну, пойди уже, поступи в Институт иностранной А языков. вам захотела? Я не знала, нужно ли мне туда. То есть меня как будто за ручку кто-то вел, и я туда шла, потому что мне подсказали. Но интуитивно я все равно туда шла. Я не могла себе объяснить, почему иду, иду. Многие поступали туда по три года из спецшкол. Я из обычной деревенской школы, приехала из Нижегородской области и сразу поступила. Возможно, сыграла роль то, что я действительно очень хорошо интонировала в английском языке, было хорошее произношение, mm -hmm. а для них это очень важно, потому что многие могут научиться ну, грамматики, но не каждый может вот так вот хорошо
1: слух Я, я прекрасно да. понимаю, о чем вы говорите. Конечно. Да,
2: и когда я закончила, ну, в процессе учебы в институте я все равно играла, пела, участвовала во всех фестивалях института, и мне так тянуло меня на эту сцену, я просто очень хотела петь. Я изучала все манеры, вот, Уитни Хьюстон слушала, Мрай Кэрри сначала, изучала манеры пения, как сама, самоучка, абсолютно ни у кого не занималась, нигде не распевалась, вот просто вот сама на слух изучала, вот слух хороший просто помогал мне всегда. Потом Тина Тернер, потом Джо Кокер, Брайан Адамс, и вот все, что я это услышала и намотала, скажем так, себе в память музыкальную, и я потом с этим вышла из Иньяза и прочитала объявление в газете, что какой-то там студии требуется певица с английского языка. Это было первое, куда я вышла из Института иностранных языков. Потом меня определили к преподавателю по сцену в Нижнем Новгороде. Потом я... Кстати, я никому об этом не рассказывала. Вам первым. Потом я познакомилась с модельером в Нижнем Новгороде, Татьяной Ордан Есть такая очень известная женщина. Uh -huh. И постепенно, как-то вот двигаясь вперед, они меня многому очень научили в этой студии. Я много пела, пробовала петь в разных стилях, а потом я попала в джазовый коллектив под руководством Александра Шишкина тоже в Нижнем Новгороде. Пела долгое время джаз. Потом мы ездили по гастролям с Игорем Бутманом. В общем, я постепенно росла. Потом я собрала все коляски и с тремя детьми уехала в Москву.
1: О! да. А вот, вот, вот с этого места надо поподробнее да. обязательно. И обязательно рассказать нашим радиослушателям, как произошла встреча с Пугачевой. Я так понимаю, что там Ой, она прелюбопытнейшая позже, история. Позже,
2: позже это все случилось. Я об этом мечтала все Свою жизнь. Когда у нас дома были пластинки, и папа у нас такой он меломан. Он собирал пластинки таких ярких исполнителей группы Битлз. Mm -hmm. Вот Тала Пугачева у нас было две пластинки. Я постоянно держала в руках эту пластинку, смотрела на ее лицо, красивые глаза, и думал, Господи, когда же я уже с ней познакомлюсь? Мне так хотелось, честно. А когда приехала в Москву, прошло где-то лет, наверное. 6, прежде чем я вообще повстречала Ал Борисовну.
1: А вот как это произошло, мы расскажем в следующей части нашей программы. Оставайтесь, не переключайтесь. У нас сегодня в гостях Людмила Соколова, певица, участница третьего сезона шоу «Голос». Продолжим после небольшой паузы. Напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Впереди свежий выпуск новостей, а после мы вновь в эфире.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Росланов. А напротив меня сидит великолепная, роскошная, э, не потому что пытаюсь сделать комплимент, а констатирую факт, говорю, Людмила Соколова, певица, участница третьего сезона шоу «Голос». Э, закончили мы предыдущую часть нашего эфира на, на рассказе о том, как вы познакомились с Пугачевой. Как это, как, как это произошло? Говорят, вы сами напросились на это знакомство.
2: Нет, это уже было мое третье с ней знакомство, на которое я напросилась, да. Первое было... я Приехала на Кристины. У Албарисы Пугачевой есть э, крестница, э, которая является дочкой брата Максима Галкина. И это маленький ребенок, и, в общем-то, я попала на этот праздник, я пела на этом празднике, меня пригласили жена, жена брата рода. Максима Галкина, все так, так. Да. Она просто устраивает разные праздники, и, в частности, решили устроить себе такие вот маленькие Кристины. Они пригласили Албарисну, но я чувствовала, что она будет, потому что все-таки Галкины, думаю, значит, где-то рядом Албарисна. Она пришла вся в белом, я тоже была вся в белом, я помню, это не никогда не забуду. Я даже знала по интуиции, где она сядет за каким столом, хотя все, все было еще свободное. Я просто прям видела, что она там сидит. Но до такой степени я вот чувствую Албариса, ну и так мне хотелось с ней увидеться. Она вошла. Я начала петь. Я помню, как она с первой же песни обратила внимание. Она не пила, не ела, она слушала музыку. Она очень любит музыку. Я пела на иностранном языке. Мы с ней переглядывались постоянно. У меня такой был напряженный взгляд в сторону Албариса. Ну, это понятно. То есть, вот, mm -hmm. когда человек первый раз видит того, о ком, вот, кого мечтал увидеть.
1: Кого видел на папины. Да, тем,
2: да тем более. вот. И я прям как-то даже вся немножко дрожала. У меня такое было состояние когда вот мечта сбывается, такая маленькая мечта, но все равно для меня она очень важна была. Вот. Потом где-то ближе к вечеру, вот весь вечер с Аллой Борисовной мы смотрели друг на друга, она слушала, и к концу вечера я подошла к ней сама, обняла ее, естественно, попросила разрешения обняться, и вот положила ей на стол свой диск. Вот. Она говорит, а что, у тебя свои песни есть? Я говорю, да, конечно, есть. Она говорит, а можно я их буду на радио, Алла, крутить? Ну, тогда еще эта радиостанция да -да 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 -да. была. Я сказала, я бы с удовольствием, если бы вы действительно поставили эти песни. И, в общем, с этим мы попрощались. Потом прошло полгода, Албарис Борисовна позвонила мне сама. Я помню, было раннее утро, и такой вот голос низкий. Я понимаю, что это албарис я слышу ее тембру, Он его не перепутаешь Но вообще да. ни с каким. И она мне говорит, она меня тогда уже называла Люся, ну, нравилось ей так меня называть, она говорит, Люсь, а приедешь ли ты ко мне на первое воскресенье весны? немножечко спеть. Я хочу сделать сюрприз всем своим. И, в общем-то, с этим сюрпризом я и приехала на первое воскресенье весны, которое а, Борисовна празднует ежегодно.
1: А Пугачева празднует первое воскресенье весны каждый раз? Да,
2: каждый год она дарит желтые тюльпаны людям на улице, у кого плохое настроение. Это у нее вошло в традицию ежегодно. Много лет уже она так делает. Вот. И я приехала к ним. Было много интересных музыкантов, людей, с которыми я в первый раз вообще в своей жизни виделась. Это была Вторая моя встреча с Аллой Борисовной Пугачевой, а вот на третью я уже напросилась. Я услышала, что будет в «Крокус Сити Холли» концерт, песня для Аллы, и мне очень захотелось спеть в этом концерте. Я понимала, что Албарис на ко мне расположена как певица mm -hmm. и очень хорошо меня принимала, и я написала ей письмо. Помню, как я села в такси, взяла этот диск с этим письмом, я ехала, и в такси включили песню. Ну, просто так получилось совпадение По радиостанции звучала песня Я теперь стою на этой сцене Думаю, боже, какие знаки Я все знаки верю Пока я к ней ехала, шел проливной дождь Приехала на Филипповский переулок Там, где она еще раньше жила Принесла, отдала охране письмо И через месяц я получила ответ Алла приглашает вас в концерт Спеть песню «Три счастливых дня» верьте вот я в тот момент еще спала Когда прозвенел звонок Я чуть не упала с кровати Потому что... У меня было такое ощущение, что мечты сбываются то, что я мечтала, вот сейчас произойдет, то, о чем мечтала, и в общем-то я была очень рада, когда я вот была сейчас это
1: рассказываете, вот Пугачева, три встречи, да. концерт, диск, И Кристины, три счастливых дня. Три да, счастливых это... дня. И я, я вспоминаю интервью ваше, где вы рассказывали о том, что вообще-то вы деревенская девочка, вообще-то бабушка с
2: дедушкой воспитывали. Да, я это воспитана в деревне, область. мама с папой и всегда вот... работали, всегда я была у бабушки с дедушкой, и меня приучили к тому, что нужно быть открытой, быть доброй, всегда дарить людям подарки. Но что касается музыки, я верила. Я вот у бабушки во дворе, я всегда одна была, как -то подруг, друзей не было, потому что, ну, в деревне там особо никто и не жил. Uh -huh. Вот, народу было мало, и, в общем-то, я всегда была предоставлена самой себе. Мне нужно было развивать свое воображение. Зимой я лепила снежки одна и каталась там на пруду на коньках, а летом я стояла на камне э, с какой-то там палкой в руках, наряжалась в бабушкины занавески и, в общем, пела, всегда пела на каких-то тарабарских языках. Я понимала, что не на русском, то есть на иностранных всегда. Что-то я мне нравилось, Началось петь на иностранных языках, а потом появилась итальянская музыка, я услышала где-то там по радио эту музыку. Радио тоже была одна радиостанция единственная, я помню, у бабушки там звучало из uh -huh. этого старого радио. Вот. И я пела какие-то там песни, я помню, но без этого я не могла жить. То есть для меня это было и развлечение, и радость, и игра, то есть все, что я могла себе в воображении представить. Вот. Но это было, было пение всегда, в основном.
1: Жили, я так понимаю, не богато. Нет, жили, жили бедно, елочки просто... у
2: нас были, конечно, были. Из леса дедушка приносил, я помню, на Новый год такие маленькие елочки. Нам было жалко рубить большие. В общем, вешались туда конфеты, которые покупались раз в году. И я ждала, когда уже этот Новый год наступит, и я съем эти конфеты. Смотрела я на них. Но вообще, это из ряда невозможного, мне кажется, сейчас, вот я уже живу по-другому, уже все есть, уже я могу себе позволить много чего. Я вспоминаю постоянное это состояние для того чтобы в нем, в нем я просто очищаю душу в этом состоянии мне оно необходимо как всем артистам для того чтобы понимать что такое вот бедность потому что она именно очищает душу вот это состояние я не знаю как сейчас сказать вот тремя словами это все я думаю что люди которые слушают меня они поймут потому что в этом состоянии только в этом состоянии можно понять что такое есть настоящая жизнь Оно помогает петь быть в образе помогает петь драматично песни, и вообще оно просто для меня очень важно. Я рада, что я в этом состоянии жила.
1: Ну и детям вы это рассказываете, объясняете. Детям как, я рассказываю,
2: свое... да, что такое вообще бедность. Сейчас я а, сильно переживаю вот в этом в состоянии политическом. Хотя я не политик, и политику не люблю, но просто на данный момент я понимаю, что это такое для народа. И для меня тоже, он тоже меня касается частично, но я стараюсь изо всех сил, чтобы как-то дети это тоже знали. Потому что это тогда не развращает, это наоборот помогает человеку быть человеком.
1: Человек с большой буквы Че Людмила Соколова, сегодня у нас в гостях. Слушаем песню группы Любе и Людмилы Соколовой, как-то неудивительно долго. Ту самую, за которую получили золотой граммофон в 2013 году. А после вновь возвращаемся в студию. Не переключайтесь, вы слушаете «Культурные люди» на разве «Комсомольская правда».
3: одного интересного зна в этом пункте проката на фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется а ты, посмотри, ночь на горящие окна. окна, окна, окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго, долго, долго. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго, долго, долго. Долго с тобой говорить И целовать Только когда я смотрю на тебя Чувствую кто-то на небе Нашу судьбу Словно свитер связал две
4: нитки, Чтоб было теплее. Вот собираются ниточки в ряд, Словно на улице окна, окна,
3: окна. Хочется долго с тобой не молчать И целовать тебя долго, долго. Долго с тобой не молчать и целовать тебя долго, 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 долго. Хочется долго с тобой не молчать и целовать.
0: на радио «Комсомольская правда».
1: Вы по-прежнему слушаете программу «Культурные люди», по-прежнему в студии Людмила Соколова, певица участница третьего сезона шоу «Голос». Вот про этот самый «Голос» как раз я и предлагаю сейчас поговорить. Да, с удовольствием. А, интервью, опять же, читаю. И читаю, что на сцене вас буквально трясло от страха. Цитирую, да, с таким багажом, с таким опытом. А
2: тут неважно абсолютно Стас багаж. Стас
1: Михайлов, концерты.
2: Вот и... в комментариях все пишут, да, она же уже зачем пошла в этот голос? Стас Михайлов, концерты, Алла Пугачева, Игорь Матвиенко, «Глазолотой да, граммофон» да, да, да. и чего только не было. Песня «Я волна, новая волна». Но я ведь такой человек, который не останавливается на полпути. Я считаю, что это даже не полпути пройдено, а вообще какая-то одна там, я не знаю, седьмая часть моего пути, как мне вот кажется. Потому что все то, что я могу, и то, что наработано долгими годами, мне кажется, что это обязательно нужно показать. Потому что я могу петь на шести языках. Я заканчивала Институт иностранных языков. Я могу петь в разных стилях, в испанском стиле. Могу петь на португальском, вот в стиле, в таком вот, более джазу. Могу петь блюзы, могу петь поп-рок абсолютно в разных манерах. Могу петь просто поп-музыку или музыку клубную. Мне так хочется все это показать, а, к сожалению, в поп-музыке всего этого не покажешь. Вот, потому что поп-музыка, она намного проще, чем все, что я перечислила. И у меня была такая большая практика пения в ресторанах. Вот, все-таки хочется, хочется мне в этом проекте себя раскрыть.
1: «Ну, более чем».
2: Ну, Уже. я стараюсь, Уже более не чем. все удается пока, потому что из всего, что на иностранном, удалось только спеть на итальянском совсем недавно. Вот, еще не спела на английском. Надеюсь, что получится еще все впереди. Хотя осталось всего только у нас четвертьфинала, полуфинал, финал. Вот ну, 5 самое
1: главное, впереди. 5
2: декабря, четверть финала. С прямом эфире с голосованием очень волнуюсь. Волнуюсь, в принципе, с начала проекта, потому что волнение, мне кажется, это нормально. Если человек не волнуется, то творческий, то он, значит, умер просто. То он
1: творческий труп.
2: Да. Я выхожу туда с волнением нормальным, творческим волнением. Вот, Конечно, даже иногда и просто так, как говорят у нас в нашем шоу-бизнесе, колбасит просто от того, что... Волнуешься, Но вы знаете, у нас очень сложные съемки, и, в общем-то, мы там с утра и сутками находимся на репетициях, съемках, и иногда даже голос уже просто не подчиняется. Волнуешься больше не потому, что ты там участвуешь, а потому, как будет звучать голос. Потому что мы не спим, не едим. Мы дышим каким-то сухим, холодным воздухом вот в этом павильоне. И, честно говоря, мало кто об этом расскажет, но я вот говорю, это сильно влияет на голос. Хочется показать лучшие свои стороны голоса, тембральные стороны, лучшие вот, силу, мощь какую-то, которая есть. Я надеюсь, еще осталась. Вот, но, вот поэтому и волнуемся. Но с голосом же у вас отношения
1: начались не, не с третьего с сезона проектом. взрослого э, голоса, а гораздо раньше. Раньше. мы ну, помним голос детский, мы да, помним лица победителя, скажем так. Да, Рагда второе Ханиева. место
2: Рагда Ханиева, моя ученица занималась я ей еще три года назад, когда ее вообще никто не знал, она была очень пухленькой девочка и об этом тоже никто не знал. Таких вот больших размеров был ребенок и все отказывались ей заниматься. Вот. А как голос... она как вам, как вам... Мне позвонила ее мама с подачи музыкантов, которые меня знали, с подачи такого Сергея Ефимовича очень крепкого барабанщика, потрясающий барабанщик. Он сказал, что есть такая певица, Людмила Скалова, которая вам точно поможет. Мне позвонила мама и попросила меня прослушать девочку. Я приехала к ним домой, и я просто упала в обморок, я честно скажу, потому что девочка открыла рот, и у девочки такой тембр, такой голос. Мы, конечно, все ставили на дыхание, мы занимались репертуаром, я полностью занималась ее сайтом, ее имиджем, как она должна выглядеть на сцене. Потом получилось так, что я обратилась к людям, которые помогли ей похудеть Она ходила в китайскую клинику и худела три месяца Она стала таким стройным ребенком Мне так хотелось, чтобы она была звездой Я просто все, что я о чем мечтала в своем детстве mm -hmm. Я воплотила в этого ребенка вот. Надеюсь, что у меня получилось Потому что я со слезами на глазах смотрела голос Болела за рагду Хотя я болела за очень многих детей, я многих там знала, потому что за вот этот промежуток трех лет я узнала практически всех детей, которые участвовали в проекте Голос. Она еще до голоса была в детской новой волне у Игоря Крутого уже такая чуть-чуть похудевшая, вот. но она переживала, почему я на этом акцентирую внимание, она сильно переживала, ей так хотелось выйти на большую сцену, но мешала вот именно этот вес. И сейчас даже вообще она, девочка такая у нас тройняшка, красавица, с таким да еще умница, с более мощным голосом, умница. я ее очень люблю. Она была у меня, кстати, в качестве болельщицы вот, на голосе, буквально вот у нас были, мы в тройках пели на вылет, и в общем она была, я даже плакала. Там и, да, и
1: даже эта история и другие истории вот сейчас да, показывают, что этот знает этого. С прошлого сезона знаком с этим. Много блата, говорят, в голосе Да появилось. нет там никакого
2: блата. Просто мир тесен, и мы все встречаемся где-то. Мы же ведь не только ограничиваемся проектом «Голос». Мы постоянно куда-то ездим, где-то выступаем, мы пересекаемся. Я вот, например, знаю абсолютно всех звезд, и до этого знала их по ресторану, в котором работала раньше семь лет. Рагда везде была со мной, и мы постоянно с ней ходили. Я ее показывала очень многим-многим. Так получается, что если человеку что-то предначертано, если он идет и старается, мне кажется, что обязательно повстречает он на своем пути всех этих людей. То есть это
1: не блат, а просто узость музыкальной э, тусовки. Да,
2: это правда узость. Так это получается? не настолько широко, как кажется зрителю и слушателю. Просто вот мы все находимся в определенных точках постоянно. Вот в них мы и с Знакомимся.
1: Слушайте, про узость музыкальной тусовки заговорили, чуть-чуть отлечемся, не могу не спросить. Этот скандал невероятный до небес между Тимоти и Биланом, про ноздри, где Тимати рассмотрел, а потом все смотрят голос, и действительно что-то Билан как-то плохо... Да у нас плохо только начать.
2: скандалы делаются для того, чтобы человек человека был пиар, как Албарис на говорит. Плохой или хороший, он все равно пиар. Я вообще не в этих пиарах, я как-то не люблю таких... Такого рода пиары Мне нравится все-таки «Хороший» PR. Что касается этого, я все равно считаю, что это было сделано специально. Вот. Диму я знаю с другой стороны, точно так же, как и Тимати. Для меня Дима все-таки человек, который стремится сделать что-то хорошее. Я его видела вживую на репетициях. Я знаю, как он переживает за своих э, вот, исполнителей. Uh -huh. Я знаю, как он до слез просто вот в этом кресле, он там сходит с ума на репетициях. И бывает, что он прям сильно переживает. Что касается вот этих вот скандалов. Не знаю, люди у нас ведь любят что, конфликты? конфликты интересны на сцене в основном. А когда человек хороший, добрый, весь такой пушистый, это вообще никому не интересно. И вот, вот
1: тут, кстати, да. я с вами согласиться не могу, потому не что если было именно так, и вы были бы правы, то так. никто бы не обратил на людей Но я ведь колонию. тоже
2: плохая. Опа! Я тоже плохая по всем комментариям, потому что у меня же уже есть все, зачем я лезу в голос вообще. Вот. Но я хочу сказать, что это все было заслужено лично мной, моим собственным трудом, бессонными ночами, с вот моими этими четырьмя детьми. Вот на свои собственные деньги я делала концерт три года назад в Доме музыки, посвящала его одаренным детям России, приглашала всех бесплатно, дарила всем диски. В общем, для того, чтобы все получилось, я вложилась очень сильно своими эмоциями, силами, трудом, деньгами, я не знаю, ну всем.
1: Вообще. Но если людям так. нужен скандал, они его обязательно ну, конечно, придумают, конечно. даже там, где его нет. Конечно. Напомню, Людмила Соколова у нас сегодня в гостях. Небольшой алкогольный перерыв, у нас песня «Еще один мартини», а после возвращаемся.
4: Бросила я каблуки, где-то на дороге. Фары мне прямо в глаза, и поедем тихо. Я так любила любить, Но любила немногих. Знаешь, что ты опоздал, Все, что было, затихло. Еще один Мартини, Забыть его, кретина, С того момента самого, Как встретила когда-то, Я как встретила тебя. Еще один мартини, шоферы отпустили, Всю начинаю заново, я снова девочка маленькая, и снова я люблю. Таблуки, только жаль не попала Буду теперь танцевать Босиком и смеяться Я так любила любить Только этого мало Я научусь забывать Просто времени Еще один Мартини Забыть его кретина. С того момента самого как встретила Когда-то я как встретила тебя Еще один Мартини
0: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню На радио «Комсомольская правда».
1: Подходит к концу наш разговор э, с Людмилой Соколовой. Буквально 7 минут у нас осталось на этот прелюбопытнейший разговор. Не знаю, как вы, а я уж совершенно точно получаю удовольствие от этого разговора. Э, 5 декабря. На носу. четыре дня волнительных дня, дальше прямые эфиры, дальше все всерьез, четвертьфинал, полуфинал, финал, мы подходим к 26 ноября. Да. В интервью вы говорили опять же, да, что вот прям... Почувствовали, что вы будете участвовать в голосе. А есть ли вот это предчувствие победы, предчувствие перехода в полуфинал? Вот тут-то как интуиция. Ну, я должна да?
2: это видеть. Я долгое время изучала фэн-шуй, и в нем сказано, что человек, который идет к успеху, обязательно должен представлять себе результат, в каком он находится. Даже вплоть до мелочей, одежды, где он в этот момент. И, в общем, там есть еще всякие фишки для того, чтобы этот результат закрепить. Они там шумовые, всякие раз Ну, не буду, это будет отдельная передача. Ну, может быть, пусть почитают слушатели фэншу, фэншуйские а, всякие а -а -а. книги, вот, чтобы узнать поподробнее. Есть такой еще фильм «Секрет», вот в нем тоже много рассказывается об этом. Так вот, я обязана просто себе представлять, как я стою в финале. Иначе просто я не человек успеха тогда. Я от себя это требую, я должна это сделать. Даже если, как покажется кому-то со стороны, что я какая-то очень сильно самоуверенная, с гордыней, там, еще с чем-то. Бог... С тем, как покажется Моя задача идти вперед вот. Конечно, хочется быть в финале Я себя там вижу вот. Но волнительно, потому что я Нахожусь с очень мощными исполнителями В тройке 5 декабря Прямой эфир все-таки Ответственность за каждую секунду выхода на сцену Мария Мирабова, Георгий Юфа, потрясающие исполнители О, каждый ты. в своем, очень мощная тройка. Считаю, что если бы трое... вы играли
1: в футбол, то вашу тройку назвали бы группой смерти.
2: Да, это правда. Я думаю, что именно так и есть, но все каждый индивидуально хорош. У каждого есть свои мощные какие-то плюсы, есть минусы у каждого. Но хочется, чтобы мы все вышли. Мне тут недавно спросили, как бы вы определили процентуальное отношение, если бы вы были Янедомогутином. Конечно, я себе любимый по ставил меньше всего, но это нормально, потому что я за них болею и тоже нормальное у меня такая здоровая за них вот переживание такое, а конкуренция тоже здоровая у нас. Вот я надеюсь все-таки, что я окажусь в полуфинале. Хотя желаю этого и моим тоже соперникам, Георгию Юфею, Мирабовой. И я надеюсь, что зрители почувствуют то, к чему вот мы стремимся, к чему идем, показать, вывернуть наизнанку свою душу. Детки очень... ваши
1: будут смотреть, будут Дети переживать. будут,
2: сильно уже переживают, уже всех подговорили своих одноклассников. Вот Детей у меня много, и хотят они, чтобы я вышла в финал. Однокурсников. Однокурсников, да, уже появились люди, которых я не видела по 20 лет. Они все появляются, и я в таком шоке. Я очень рада, что появляются эти люди. Вот, у всех были какие-то свои заботы. Но сейчас вот я рада, что мы пришли к этому четвертьфиналу. Все именно этой компании Уляни Дагуть, нас 6 человек нас. И я счастлива, что я в нем буду. Я никогда не была в прямом эфире. Для меня это очень волнительно, и я. Конечно, переживаю. Насколько я смогу сделать то, к чему я шла.
1: Да ладно вот, бог. Надеюсь. С ним. Нет, конечно. Прямой эфир, запись.
2: Ну нет, это прямой эфир все-таки не запись, и там очень важно сделать то, что ты можешь. Надеюсь, что получится. Вот, но все-таки думаю, что люди, которые за меня болеют, а их очень много, как оказалось, я надеюсь, что это тоже сыграет свою роль. 5 декабря, и мы сделаем все возможное вместе, потому что я без зрителей считаю себя не певицей вообще.
1: Детки ваши чем занимаются?
2: Детишки мои все музыканты, все играют на фортепиано, поют в хорах, да. Старшая дочь у меня приемная, она певица, она просто просила не говорить, кто она, она достаточно известная певица. Второй ребенок это мой первый сын, я его сама родила, Вадим, он учится в духовном семинаре, и заканчивает пятый курс. Он поет в церковном хоре, очень здорово ну, поет, да и хочет... Ну, все, все в
1: Москве, безусловно.
2: Нет, они живут в другом городе сейчас какое-то время, пока учатся в хоровой школе. Ага. Потому что там очень мощная хоровая школа, и мне нужно, чтобы они ее закончили. Вторая дочка тоже там учится. И, в общем, честно, я уже запуталась, сколько у меня детей, у меня их четверо. Вот, все учатся, все играют, все поют, все счастливые, я думаю, люди. <клышь> От того, что они с музыкой, мне кажется, что люди, которые просто одарены вот этим музыкальным таким талантом, это самые счастливые люди на Земле. Вот. Я считаю, что у меня счастливая семья, и что дети мои, которые вместе со мной сопереживают, понимают, как вот это, что такое петь. Вот. Я думаю, они тоже вместе со мной вот, испытывают эти вибрации счастья, когда успех и, конечно же, переживают, когда не успех. Ну у нас по-всякому
1: бывает. Но третий голос вообще такой, многодетный. Многодетный, Вспомнить да. Вспомнить я... Бушугу.
2: Ну, это нормально. Знаете, мне кажется, 7 -7 -7. сейчас наступает такое время, такое время проверки все-таки талантов. Потому что люди, которые пришли в голос, в основной своей массе, им уже по многу лет. То есть они приходят туда в возрасте. 35 лет, 37, 42, 45, есть 50 даже там поют. Но всему свое время... И я думаю, что вот сейчас наступает такое время, мне хочется так думать, я хочу в это верить. Когда люди со стержнем приходят на большую сцену, и они там, наверное, закрепиться должны
1: обязательно. Ну, а правда на большую сцену? Потому думаю, что, что вспоминаешь первый и второй сезон, ну, где все эти ребята? Ну,
2: думаю, что... Их... На...
1: Ну, эффект телевизора да, для аудитории... Ну
2: хотим Ну, все ведь хотим, постепенно. У меня ведь вот тоже есть мечта сделать огромный фестиваль совместно с нашими звездами, где будут петь люди одаренные, люди, которые участвовали, возможно, во всех вот этих проектах. Mm -hmm. Очень хочется, чтобы это было без каких-либо денег со стороны этих людей, чтобы просто талант выходил на сцену и чтобы просто были все зрители счастливы от того, что они видят. От каждого по песне будет такое счастье. Вот так же, как вот шоу Дэвидов. Постера. Мне хочется, угу. чтобы такое шоу было у нас в Москве. Ну, в России. Не в Москве, а в России. Чтобы мы могли, вот так же, как «Детский голос» ездит да, по гастролям, да. и его ждут во всех городах, точно так же мы могли сделать такое шоу. Я надеюсь, что все эти люди еще появятся, те, кто, может быть, временно исчез, как кажется зрителям, но они еще появятся и проявят себя обязательно. Ничего не проходит бесследно, как поет, поет Александр Градский. Думаю, что зрители тоже помогут нам выйти
1: вперед. Дай Бог, дай Бог, чтобы так оно и было. Спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо. Здоровья детям, в спасибо. первую очередь. Чтобы голос никогда не подводил. А -а -а. Я не в плане проекта, а про сам голос. 5 -го декабря, дай Бог, победить и выйти в полуфинал. Спасибо. Ну, а там ждем вас спасибо в большое. Спасибо, спасибо большое. Спасибо
2: всем, кто с нами.
1: Спасибо. Спасибо. Людмила Соколова была сегодня у нас в гостях. А сейчас песня «Женская весна».
4: весна, 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 весна. В проводах оголенных весна, И в сердцах обнаженных весна. Это женская наша весна. Весна, 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 Налетела, закружила все. Научилась летать Протрезвела, проребелась, Для себя самой оделась Я пошла по лужам гулять Весна На дорогах промокших весна На устах у прохожих весна и в мурашках по коже весна, 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 в Проводах оголенных весна, По влюбленных весна. Это женская наша весна.